0: At luckylandslots.com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Bueno, uno se encuentra por internet, pues, muchísimos temas eh, sobre la tecnología. Eh, todos no los sabemos digerir, tenemos que decirlo. Las personas que, especializadas como Samir, que nos acompaña hoy, pues, por supuesto, son quienes nos aclaran toda esta avalancha de novedades porque además es a una velocidad impresionante y todo, yo me encontré un artículo que se llama 10 peligros de los smartphones que afectan nuestra vida y esos, esos peligros están bueno, dicen que destruirlo pues obviamente porque es altamente adictivo, eso es lo, que, lo, lo primero que se dice porque disminuye la productividad, digamos que en ese sentido eh, las personas que no lo saben controlar pues terminan no atendiendo a clase no trabajando lo que toca, metidos todo el tiempo en las redes, en fin causa ansiedad, hay un estudio en los Estados Unidos que dice que tres a cuatro jóvenes entre 18 y 24 años muestran síntomas de ansiedad de estar ansiosos por no tener el acceso en su momento en el momento en que lo quieren a, a la tecnología y pues obviamente eso les aumenta el estrés Disminuye la simpatía. Eso ha demostrado que, por ejemplo, dos personas que se están conociendo y se encuentran y todo, y cada uno ahí con su celular, pues no hace que haya el, el clic, claro. ¿no? El enganche, pues con las personas. Problemas con la familia. Las familias, eh, obviamente, creen en el estudio que les cuento, eh, se llama el estudio Turkle. Eh, dice que el 44% de las familias creen que los smartphones o teléfonos inteligentes han cambiado sus vidas, son más propensos a accidentes, de eso sí que hemos visto y hay unas cosas muy sí. impresionantes ¿no? muy impresionantes, eh, eh, vi alguna vez lo comenté acá el video de una joven que estaba caminando por las calles, no sé si de China de algún lado de Oriente y eh, iba caminando y se fue a una alcantarilla, el cadáver lo encontraron un día después por ir chateando, no. por ir mirando el, el, el celular. Bueno, afecta a la pareja. La, hay parejas que se separan por las redes sociales.
2: Así o sea, es. Social. El, el 40% de los filings de divorcio en eh, Italia dicen WhatsApp en algún lado.
1: ¿Ah, sí? No, ¿no ve? Es, que <risa> es una cosa muy compleja. Pérdida de espontaneidad. Digamos que espontaneidad en las conversaciones. La gente no se interesa tanto en hablar y muchas veces prefiere hablar a través del WhatsApp que tener ese contacto directo. Eso sí, yo no lo entiendo Ni la mucho,
3: simplicidad, ya hay gente que prefiere estar mandando... Bueno, a veces es necesario, pero prefiere mandar una nota de voz que hacer una llamada. Pues es lo mismo, pues está Uy, pero mandando sabe un que audio yo... y está devolviendo otro audio. Pues sí, ¿no? no porque... Hay momentos en que no se puede porque claro. están haciendo otras ocupaciones, pues, gente que prefiere y termina escogiendo una nota de voz. Ah. Pero
4: ¿sabe que yo sí pienso que debería haber un manual del buen uso de las Voice Notes? O sea, ¿Por qué? Porque, claro, porque es voz. que hay gente que, O las notas de voz Porque hay gente que envía una nota de voz Como de Cinco dos, minutos. tres, cuatro minutos
1: Ah, pero si es importante Yo lo hago, mijito, cuidado <risa> <risa> Si es A explicando no Mire, quiero el tema Claro, es mejor que el tema lo abordemos por acá, porque tal cosa explica, pero uno ponerse a escribir, todo eso no, chino, para eso está la grabación, claro, o no, a la pero gente, no a aplica en todos, no sí. todos los yo casos, yo
2: odio las notas dos. yo debo ¿Sí? confesarlo, a mí me mandan sí, notas claro. de y yo sufro, porque me toca como poner la atención de decidida de lo que me mandaron, hablado, en cambio, leerme parece súper fácil, yo dicto mucho, pero como, como vos yo dicto es para que él para que le escriba, sí. no no para mandar la nota de voz. Claro,
1: la nota de voz a mí me parece importante en el momento en que es una cosa muy larga y como sí, para aclarar sí, claro. todo. Pero usualmente, claro, es escribir corto. Yo, yo no me soporto mucho estar en WhatsApp metida, la verdad, tampoco. No me parece hartísimo. O sea, estar uno y dele y, dele, y dele. No, es que se, depende se de la conversación, tiempo, la verdad, también. Pero bueno, miren. Y la última, la última es la pérdida de la concentración y también el cambio drástico en la memoria. Ese es el último riesgo que se tiene con... Microsoft con hizo tecnología.
2: un estudio hace un par de años en Canadá eh, y la conclusión a la que llegó es que ahora los jóvenes tienen menos capacidad de concentración que un pescadito de esos dorados.
1: Imagínate. Los pescaditos dorados un se pueden fish. concentrar, un
2: goldfish se puede concentrar sí. 10 segundos, los jóvenes hoy pueden estar concentrados en algo 8 segundos.
1: No. Nada. Nada. No, Eso no. es terrible. ¿O qué tal? ¿Qué? ¿No? Eso es terrible. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿De qué? Ah, bueno, los efectos de la disrupción digital. Bueno, ¿cómo empezó todo esto, eh, Samir, en términos de, de nuestra cotidianidad? Digamos que, que para irnos como en el tiempo, ¿cierto? y empezar. ¿Cómo empezamos nosotros a ver que la tecnología empezó a meterse en nuestras vidas? La verdad
2: es que cuando uno habla de tecnología, a veces solo se enfocan los electrónicos sí. y, y tecnología es todo. Tecnología fue haber descubierto poder controlar el fuego. Sí, uh -huh. tecnología fue haber descubierto que podíamos sacar nuestra memoria y plasmarla en algo exterior como los primeros dibujos que hubo en las en las cavernas, eh, pero digamos que cuando hablamos de esta tercera revolución digital, eh, tercera revolución industrial y en la cuarta en la que estamos yo creo que hay un punto de partida súper importante y es el momento en el que los computadores empezaron a volverse masivos, los primeros computadores eran computadores muy complejos de usar si, ¿sí? yo no sé, me imagino que alguno de ustedes tiene algún tío o papá ingeniero que les cuenta y les, les muestra las tarjetas de perforación ah, para, poder usar, para poder usar un, un computador era una cosa súper compleja. En la medida en que esto se fue, digamos, simplificando, los computadores llegaron a nuestra vida eh, empezamos a meternos en un mundo diferente. A finales de, del siglo pasado, en la década de los 90, con el boom de Las.com, hubo mucha inversión en conectividad y eso al final, como Las.com todas se quebraron, lo que terminó haciendo es que quedó un ancho de banda que nadie usaba y los costos de conectarse se vinieron al piso y esa es la razón por la que todo el mundo empezó a conectarse porque los uh -huh. costos se volvieron muy baratos. Entonces, si uno mezcla más gente conectada y uno, uno mezcla el, el desarrollo, la revolución del móvil, más el tema de, la re, de las eh, redes sociales, creo que ahí es donde nos damos cuenta de de cómo empezó a surgir esa disrupción digital que hoy le pega no solo a las empresas, sino a nosotros como personas. El ejemplo del celular es un ejemplo muy importante porque ha cambiado radicalmente quiénes somos. No, son eh, nuestras
1: oficinas también.
2: Uno antes, por ejemplo, alguien le preguntaba cualquier cosa y uno tenía que dudar, uno, uno dudaba. Había gente que decía, voy a ir a investigar. Oiga, ¿cuántos años tiene Amparo Grisales? Oiga, qué año se fundó? No sé quién. La gente, había cosas que uno decía, no sé. Hoy en día no existe una razón para uno no saber porque todo lo que uno necesita claro. es coger el teléfono y preguntarle a Siri o a Google Now o el que sea, oiga, ¿cuántos años tiene Amparo Grisales? y tiene la información en la punta de los dedos eso ha llevado a otras cosas, somos más inmediatos somos eh, más propensos a no poner atención eh, en Estados Unidos la principal causa de muerte de accidentes de tránsito ya no es el alcohol son los mensajes de texto, es la gente chateando por teléfono mientras maneja sí, ¿sí? ¿no? Es, es un cambio radical que apenas creo que muchos estamos eh, dándonos cuenta de lo que está pasando y de lo que debería llegar a pasar en los próximos años
1: claro, es un tema bien interesante bueno, entonces empecemos que como por los productos del supermercado que es el, el ejemplo más simple
2: tal vez el ejemplo más simple, los ejemplos más simples creo yo son la fotografía y, el, eh, y la música la nostalgia sí. Kodak la nostalgia coda, que entonces uno dice, bueno, el, el primer efecto de la disrupción digital, ¿cuál fue? La digitalización y la desmaterialización de los productos. Entonces, el ejemplo de las fotografías. Uno antes tomaba una foto en un paseo, eh, generalmente no tomaba una foto, sino que tomaba 36 fotos. Eh, no las podía ver hasta Ay, era, que no, no 24 o de, de 36. De 36 sí, y entonces claro. uno decía: No, me voy de viaje y compro el de 36 porque me sale más barata cada sí, foto. Y además, porque uno, de pronto se tira la foto, es mejor tomar otra por seguridad. Pero usted llegaba y usted todavía no se usted no tenía las fotos. Le bueno, a esperar a que las fotos se las entregaran en físico.
1: No, y además, muchas veces usted llegaba con tantos rollos y era un viaje largo que decía: era Bueno, caricia, puedo revelar a tres, a ver claro. cuáles van a salir. Porque era súper ¿no? costoso. Sí, claro. claro en algunas casas hay
3: un hay todavía rollos sin revelar. Sí, sí. sí. se quedaron ahí, ¿no? ¿Sí? Fotos del misterio.
1: Oye, okay, pero saben que eh, cuando uno hace como esa recogida en la casa y que bota papeles y no sé, me encontré un rollo. Y entonces me dice, María, pero en serio tú vas a mandar a revelar eso. Claro. Y yo, pero yo no sé qué fotos. Ahí son. tiene el rollo, María Clara. Sí, me un rollo? Ah, su... Claro. Sí, no. es de que estoy estudiando fotografía. Ah, muy
4: bien. Ah. Entonces estoy volviendo a hacer todo ese proceso porque seguramente tomé fotos, pero no sé, tenía 10, 11 años. Y. Eh, Curiosamente, al volver a estu al estudiar fotografía y empezar a hacer foto la fotografía análoga, es desacostumbrarse a tomar la foto y ver la pantalla y saber cómo quedó. Entonces, eh, me, me emociona y lo es que está diciendo porque aquí tengo las fotos en este rollo que es de, ¿De 24 fotos, pero no sé cómo van a Y quedar. Es o sea, pensar en la
2: foto, ¿no? Mi hermano es fotógrafo, eh, muy buen fotógrafo, ah. y, y uno lo ve, él cada foto que va a tomar... Primero la piensa muy bien. Uno ahora cualquier cosa. O sea, claro, el pollo, trin, sí, eh, la puerta, trin, la nube, trin. Sí. ¿sí? Entonces, lo primero fue se desmaterializó ese producto. A mí me hay un. El otro ejemplo que me gusta mucho es la música. Mm. ¿sí? Uno antes, eh, cuando quería un CD, y me acuerdo de esta historia porque mi papá viajaba mucho, y me acuerdo que mi papá estaba en Estados Unidos el día que salió el, eh, el álbum de Guns N' Roses. Mm -hmm. ¿Cómo se llamaba? El azul y rojo, el que tenía las dos características. Uh, you ¿Los Illusion? No. You, eh, sí. Sí, eh, era Lose Your Illusion. Bueno, eran esos. que googleamos y sabemos. Ya, googleamos. El,
3: el
1: que era
2: azul y rojo. Y me acuerdo que mi papá tenía vuelo a las 6 de la mañana y fue, hizo fila con todos los rockeros. En Use el, Your Illusion. Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. Él hizo fila por la noche a las doce de la noche para poderme traer el disco. Ese disco llegó a Colombia... Como dos meses después.
1: Cuando uno dice disco, ya le
2: descubren la, 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 la... la... Era un CD, era un CD. No, era el CD. Era el CD. Sí. Pero él llegó, él llegó, o sea, al día siguiente... Yo creo que yo era la primera persona en Colombia que tenía ese CD. ¿Eh? Antes que los disc jockeys de, de las emisoras. Ah, y era súper sí. emocionante. Hoy en día sale no, una película, sí. sale un programa, sale un juego, no. sale lo que sea. Y usted lo tiene inmediatamente, usted ya no tiene que esperar. Sí. ¿sí? Eso entonces genera una tercera. Eh, un, un tercer efecto que fue el del el de la desagregación. Y el, el ejemplo de la música es muy bueno. Uno antes, si quería una canción, tenía que comprar un disco que traía 12 canciones. Mm. Casi todas malas. Sí, claro. Pero uno o sencillos. Si ya, uno quería sí, comprar sí, un claro.
0: disco, tenía que ahorrar la plata, coger bus, ir a la tienda. Ir a la tienda esperar a que ya lo hubieran publicado sí, en el país. Y abrir, o sea, a que la tienda ahora, escogerlo, pagarlo y de Volverse volver para la casa, la casa. a <risa> menos que no me ya tuviera un CD un
4: CD sí, a un Walkman de esos ah, sí. o, o la otra que usted podía hacer si de pronto no tenía plata para el disco era tenía la grabadora y tenía los cassettes le ponía cinta por debajo <risa> al cassette claro. y ponía a grabar y tenía que llamar a la emisora y decir hágame el favor y me pone tal
1: canción <risa> que el <risa> discjockey no vaya la a hablar, hablar eso, y la canción la <risa> bendición de que
2: no saliera en la mitad de la canción el DJ pero así lo marcaban así lo
1: marcaban hoy
2: en día eso no pasa sí, uno quiere una canción y la canción está ahí, sí. Sale la, el, el ejemplo de Simón es perfecto. ¿Qué fue lo primero que dijo Simón de la canción que acabo de mostrar? Tiene tantos hits en YouTube.
1: Ah, sí. Yo sí. no pienso ya, en eso. Jamás. Ya
2: uno no piensa, uno sí. no piensa en, en cuántas ventas tuvo, sino en cuántas reproducciones ha tenido. Sí. Y las reproducciones no necesariamente son solo de audio, sino de video. Sí. Pero al final lo desagregué. No sé cuántas canciones vengan en el disco de ella porque no sé cuál es el disco de ella, porque lo único que me gustó fue la canción. escuché un botón, lo agregué a mi lista de reproducción y lo tengo en mi servicio de streaming. Las listas de
1: reproducción una. son lo máximo. Entonces cojo uno y mete Yuri, mete Miguel Bosé. Chupeteado. Eh, mete, sí. <risa> <risa> Chupeteado por Medrano, ay, qué horror. Bueno, y en fin, todas, esas, to, todas las canciones que a uno le gustan, entonces uno se escucha. Yo, por ejemplo, hice una de los 80... Eh, de los ochentas en música anglo entonces está Karma Chameleon, Uy. que me fascina, está de Police. Eh, think, eh, ¿qué? I'm sexy. No, 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 ese ¿Qué? es, no. <risa> Rod Stewart. ¿Se, ¿Se llama así? Sí, no sé Sí,
3: sexy. sí, pero Brother ese Stuart. es Brother
1: Stewart. Sí, no, no, no. Se me olvidó el otro que es de Police. Eh, ¿Quién es el vocalista? Is, it's magic. Ta -ta -ta -ta. No, pues ahí no sé yo. <risa> no, Magic bueno. es de Cars. Sí, sí, no Pero bueno, en fin Hace uno sus listas y sus cosas Y eso es una delicia Porque uno oye lo que quiere
2: Lo que quiere Lo que sí. estábamos hablando ahorita Personalizaste tu experiencia Que antes era un gallo Era un ¿no? gallo, en, sí. Yo me acuerdo cuando uno a veces Si uno quería darle un regalo a una niña Y uno estaba joven Uno hacía un mixtape Y entonces Pero armar ese mixtape Y ponerle las diferentes canciones Era súper complejo Claro Le tomaba uno Primero tenía uno que tener un deck Con dos cassettes ah, uno, sí. en play, uno en el que daba play ah, Y eh, uno en el que daba grabar eh, Hoy en día pues la gente se manda las canciones así, las comparte súper fácil. Eh, esa de desagregación ha cambiado radicalmente también la manera en cómo pagamos por las cosas, porque pues antes necesitaba ahorrar para el CD. Hoy una canción, en el peor de los casos, le vale 99 centavos de
1: dólar Ya súper ¿cuál es? Every little thing she does is ah. magic. Todas las cosas pequeñas que ella hace son mágicas. No, pero claro, es buenísimo, ¿no?
2: Ahora, esto ha puesto patas arriba a las empresas. El ejemplo perfecto que ponía Simón, Kodak. Kodak era el rey de la fotografía. Sí. Kodak hoy... No es no. nadie en el mundo de la fotografía. Sí. Y sin embargo hoy, en un año, en el 2016, se tomaron más fotos que en toda la historia de la fotografía.
1: Imagínate. Desde
2: 1810 hasta el 2015 se tomaron menos fotos que las que tomamos en el 2016. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, los únicos que tomaban fotos a la lata eran los japoneses. Y uno ah, salía de viaje y los sí. veía y era súper divertido ver a los japoneses sí. tomando ¿Cómo? fotos. Hoy en día... Uno toma fotos todos los días y todo el
1: mundo toma fotos No, todos Hasta los para días. mandar un mire, mire esto que estoy leyendo acá, tan búsqueselo en no sé qué. Hecho. Sí, y lo mandaba.
0: Y todos nos Yo creemos sí. fotógrafos porque tenemos unos filtros en Instagram. Y uno, claro. Uy, qué odio mira la foto. Yo claro. soy un fotógrafo increíble. La barriga
1: de la fotografía. Sí. Y
0: aparecen sí. aquellos que si sí están estudiando fotografía o los fotógrafos
2: con mi hermano. Sí. Y Bravo. lo miran a uno como diciendo. Este es mío, es mío, mío, qué Dios, pecado,
1: claro. qué pecado lo que estás haciendo. <ríe> bueno, muy bien, son las 8 y 29 Estamos preguntándoles a nuestros oyentes, a ustedes que amablemente nos escuchan el lunes festivo, los estamos acompañando seguramente por carretera, o durmiendo el fin de semana que no salieron, en fin, lo que quieran no durmiendo, escuchando entre las cobijas que es distinto. Numeral en Blue Jeans arroba Blue Radio Co. ¿Qué invento hace falta? Me acaban de mandar uno buenísimo el invento que hace falta es un lector de mentes no uy, sé, sería, mejor dicho el amigo. acabo, uy ese me cae de gordo hola, ¿cómo estás? El equipo, ¿no? de el equipo de
2: Facebook está trabajando en, en un sistema eh, para poder controlar computadores a través de las mentes y, y la gente, el equipo de Elon Musk, el fundador de Tesla también tiene una compañía. Creo que la disculpa original es otra, es qué hacemos con aquellas personas que, que no pueden hablar o que están parapléjicas,
1: uh.
2: cómo hacemos para que puedan volver a tener algún tipo de interacción con el mundo. Ahora eso se presta para esto. No, eh, pues me leía... Ah, bueno, hay un capítulo buenísimo de, de... ¿Cómo se llama esta serie de Netflix? Eh, Black Mirror. De Black Mirror que habla un poco de eso. ¿no? De toda la familia hizo upgrade de mm. su sistema y entonces ahora todos se comunican mentalmente entre claro. ellos y el papá no ha querido. El papá dice, no, 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 eso no es lo mío. Y un día se da cuenta que todos están hablando y él es el único que no está metido en la conversación y entonces tiene que optar por poderse conectar con la mente a todos los demás. Este ah.
3: Es un futuro un poco complicado Ese es un, sí. un recomendado buenísimo para entender mucho de la era digital y cómo nos está afectando eh, las, los capítulos de Black Mirror. Mm. Son realmente uh -huh. impactantes porque uno termina reflexionando después de cada uno diciendo... Uy, ya, no es que vamos para allá, ya, ya estamos. Ya allá. Estamos, hay muchos. Es no estamos.
1: No, pues.
4: pues
3: mire, esta canción eh, tiene
4: más de 11 millones de reproducciones en YouTube y hace parte de un álbum llamado Energía. Que fue, eh, bueno, nombrado por la Billboard como uno de los más importantes el año eh, pasado. Pues digamos que eh, J Balvin precisamente ayer veía un video de hace unos eh, 10 años cantando en una peluquería en Medellín. Le estaba cantando a 10, 15 personas. No, no, tenía unos amigos que tenían como una especie sí, sí, de barbería cantaban, y, estaba, y estaba ahí cantando, eh, digamos que como para el evento de lanzamiento de la peluquería. Uh -huh. Y pues mire todo el salto que da... Eh, estaba precisamente ayer Jay Balvin lo compartía a través de sus redes sociales eh, junto a Pharrell Williams con quien se hizo muy amigo y quien también participó en este álbum que se llama Energía eh, compartiendo digamos en un evento de una marca eh, deportiva y se ha vuelto todo un referente de moda y bueno esta canción que se llama Snapchat que es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo que de pronto Instagram eh, desde el año pasado empezó a ponerle un tate quieto porque digamos que Snapchat para quienes no saben, es una aplicación, eh, digamos, para compartir eh, fotos o videos o experiencias, ponerse eh, filtros que la carita del perrito, del conejito y todo Yo eso y no que desaparece. no lo he
3: entendido, ni la he descargado ni la he usado. Mire, es súper sencillo bueno, pues Se Snapchat. crea un perfil
0: de usuario Se, se toma he eso, una foto no, yo, no, no, lo que yo no entiendo es por qué quiere salir uno con cara de perro en las fotos No, y simplemente sin, y sin embargo, Desde, es, que, bueno, desde de que, que Instagram
2: teorismo. Instagram claro. copió esto de Snapchat sí. Y desde que Instagram lo copió eh, sí. Se disparó en, en uso Hoy en día hay 900 millones de personas que usan Instagram todos los meses Así De los es. cuales el grueso en algún momento utilizan algún tipo de filtro como esto esa es una cosa chévere porque uno no cae en cuenta pero eso es un poco de realidad aumentada digamos sobre la cara y cabeza son mejores ¿no? uno, es. uno se pone el filtro y usted gira la cabeza y, y las bien. gafas lo siguen y, y tienen el sonido sí, y ahora en octubre
4: entonces salió la cámara que se va metiendo ahí entonces eh, bueno siempre están como innovando con filtros de hecho se ha vuelto una forma para, las para que las marcas puedan vender entonces digamos Blue Radio está ahí entonces eh, existe el filtro de pronto eh, Blue Radio digamos por hacer referencia a alguna marca y pues obviamente es una de las aplicaciones más descargadas Snapchat, que ahí lo canta J Balvin en su álbum Energía
3: la que me
1: Tengo Bueno, Gustavo Jiménez por ejemplo nos está diciendo que falta una máquina que avise con buen tiempo los temblores de eso hay un poco, ¿no?
3: No, no, creo. no, todavía, no hay no. Nada todavía a nivel mundial. Siempre se ha especulado y, y a veces las redes se vuelven peligrosas con esas cadenas sí. que anuncian temblores, ah, que, de que crean que pánico. Viene, de que no. Pero los expertos dicen es no imposible por ahora predecir, predecir un, un temblor. temblor. Es Mire, es pero... Eh,
4: Voy a leer este tweet y también esa especie de pregunta para esa Dice, no. con el numeral en Blue Jeans, eh, Wilder Caste Blanco nos dice, falta inventar la corriente inalámbrica, pero digamos que estamos un poco cerca de eso, ¿no? Con, ¿Con los la cargadores de vía Bluetooth.
2: No, y hay ya un par de compañías, la verdad es que yo personalmente estaba esperando que lo que saliera con el iPhone X fuera eso, pero hay un par de compañías que ya tienen eh, unos sistemas en los que, por ejemplo, uno entra aquí a la cabina y en la cabina hay una antena como, como el repetidor del Wi-Fi, pero uno entra a la cabina y entonces su teléfono, su iPad, su lo que sea se comienza a cargar, ya existen, yo creo que hoy estamos es más en el proceso de pruebas de si esto da más cáncer que el celular eh, etcétera, Uy, etcétera, pero si ya hay carga en alambica, hasta ahora lo que neado. hay es una carga inductiva y es uno pone las cosas sobre, la un, sobre una plataforma que es lo interesante, por ejemplo en Starbucks en Estados Unidos ya hay muchos que tienen la tecnología en entonces uno se va y se toma el café y pone el celular encima de la mesa donde está tomando el café y uh -huh. el café, el, el celular se empieza a cargar, pero sigue siendo inductiva y necesita digamos algún tipo de contacto.
1: Y los cargadores solares, por ejemplo, que ya hay de celulares, el, la panela con energía solar y uno... Y lo, lo van carga. cargando. Sí.
2: Y hoy en día, yo no sé, estos días estaba dando una charla y pues para ella me puse a investigar, el precio de producir un kilovatio eh, en 1997 a punta de, de paneles solares era sí. de 100 dólares. Hoy en día es de... Un dólar. 34 centavos de dólar. Uf, muy uf. Claro. Entonces, entonces vamos a una revolución súper chévere en sí, energía. En sí, energía vamos a una chévere. cosa chévere. Ojalá que el cambio
1: se dé rápido. Bueno, pero, pero eh, aprovechemos esta, el fondo musical y sigamos hablando con, con Samir de todas estas cosas nuevas de esa disrupción digital y hablemos de la desintermediación.
2: A mí me encanta la desintermediación porque tiene dos componentes. El, el, digamos, el de la cadena productiva y también el de el del usuario como tal, arranquemos con el de la cadena productiva. Eh, Simón ahorita lo mencionaba fuera del aire, Airbnb,
1: ah, sí. Uber, uh -huh.
2: eh, Alibaba. En realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están conectando un usuario que tiene una necesidad con una persona que puede suplir esa necesidad sin tener que pasar por una cadena de intermediarios. Sí. El ejemplo perfecto es, es Airbnb.
1: Claro, que es la de los hoteles. no para sí no Y uno,
2: por ejemplo, si miran el año pasado para los Olímpicos en, eh, en Río, eh, el gobierno hace ya dos años levantó la mano y dijo, oiga, no vamos a tener sitio donde dejar donde, donde albergar a toda la gente que viene. Entonces aparecieron las cadenas grandes de hoteles y dijeron, mire, nosotros podíamos, en el tiempo que falta construir tantas habitaciones, no sé qué, no es qué, y aparecieron un par de pelados y dijeron, oiga, nosotros tenemos 45 mil habitaciones ya. ¿Cómo así? Sí, somos de Airbnb y en la ciudad, en Río, tenemos 45 mil habitaciones, eh, con, una, con, un, con un pequeño detalle y es que el 80% de la plata que se haga de las estadías se va a quedar en la economía local porque esos apartamentos son Así ciudadanos de usted no Y sabe, a mí me parece súper importante resaltar, digamos,
4: mucha gente tiene el miedo de usar una aplicación como Airbnb, y es súper sencillo, es como si de pronto María Clara en su casa alquila una habitación y lo que hace es entregarme las llaves y funciona como un hotel, o sea, yo ni siquiera tengo que mediar, María Clara, digamos, me puede aconsejar, vea, mire, de pronto en Bogotá usted puede hacer esto, tome este transporte, eh, incluso hay posibilidad de que usted pueda usar la cocina, del no En la práctica,
1: claro, eso, eso está pensando en la práctica. Es, suena fácil, pero también meter a una persona extraña, extraña no
4: es Pero hay un una serie grande, de códigos, de, de, de etiquetas, digamos, al igual que lo hay en Uber o en Cabify, que son como unos estándares y hay calificaciones para puede damos. ver cómo Ahora, la gente.
2: Yo creo que Airbnb es, salvo en Europa y de pronto en algunos sitios de Estados Unidos, la gente es raro que alquile un cuarto.
3: Mm. ¿sí? Sí. La gente
2: alquila. Una casas, casa completa. Sí, el apartamento. Uh -huh. lo 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 mismo, mismo. por sí. ejemplo, de alquilar un cuarto o de alquilar... Hay una categoría de Airbnb que me encanta que son casas de árbol y hay unas de, qué? de árbol hay de árbol? casas de árbol fantásticas sí, <risa> entonces uno se queda en la casa del árbol y por la mañana baja y toma desayuno digamos con el dueño de la casa que tiene la casa del árbol al fondo sí. de su lote sí, sí, eh, sí. yo me quedo en unas casas y en unos apartamentos fantásticos de Airbnb que no solo son más baratos sino que le ofrecen a uno como visitante de una ciudad una experiencia completamente diferente a lo que uno siente en un hotel y claro. los
1: costos María Clara mucho los costos más barato, de eso comparado no, con más barato. Con es,
2: pero es mucho más barato por lo que estamos hablando es mucho más barato porque estoy sacando un intermediador sí. Y, y de la mano hoy estoy sacando toda una regulación medio que protege algún tipo de, eh, eh, ¿cómo se dirá? No, es que no quiero decir mafia, quiero decir <risa> <risa> monopolio, <risa> monopolio oligopolio okay, que controla sí. los precios artificialmente.
1: Claro, pero yo creo que ahí es pertinente y sin entrar a meternos en el tema de Uber, por ejemplo, que es tan, tan el, sensible, pero ya tan
3: sensible el de las TIC acá que es legal. Lo dijo esta semana dijo, dijo, nada que hacer, es legal, ya no vamos bueno, a pelear es con el tema.
1: a eso quería ir yo, Luis Carlos, con lo que usted está diciendo, porque la tecnología va a terminar imponiéndose sobre las cosas normales, eh, cotidianas, porque están ahí, está ahí. Lo ha hecho es, toda la vida. Claro, y es inevitable que si entonces no, hubiera, eh, no estuviera Uber, pues están las otras, ¿no? Todas las, las que hay. Cualquier otra. Y se van creando, creando, creando. Pelear con eso es una bobada.
2: Sí, salvo que usted tenga... En estos días veía una presentación de alguien que decía... Eh es difícil explicarle a alguien el beneficio de una tecnología si su trabajo depende de no entenderla. Y yo creo claro, que eso es claro. lo que pasa con aquellos que no quieren adoptar estas plataformas, digamos, de, de economía social. Y la economía social no es más que yo tengo una cosa que me sobra, la puedo poner a funcionar mm. eh, en el momento en el que lo, no la necesito para prestarle un servicio a un tercero y de pronto mm. que todos ganemos. ¿Netflix o Spotify son también una especie de intermediación? Yo creo que sí, si usted mira por ejemplo Hoy en Spotify, hoy en iTunes Music, hoy en Deezer Vemos por ejemplo muchos artistas que llegaron a la plataforma Sin la necesidad de una de una disquera, disquera y de un publisher y de no sé qué En Amazon los que publican libros Yo tengo un amigo que publicó un libro en Amazon solo Sin nadie, sin la ayuda de una casa de publicación de historia, sí, Entonces, Eso verdad. es intermedia todo
0: Hay otro ejemplo también de eso, eh, es el mercado la esposa de un tío, mi tío tiene 74 años, está haciendo un mercado con una aplicación que no va a dar el nombre porque no, no, no vamos a hacer publicidad, pero él me decía, no, es que escojo la escoba, escojo los tomates, escojo todo por internet y me traen la marca que yo quiero. Entonces, claro, ahí se elimina la intermediación porque entonces empiezan a eliminar el supermercado iluminado. De todas maneras, ellos por... van y
2: le compran al, al supermercado. Pero, pero, pero hay unos estoy que... intermediando sí. un, una gran O sea, hay gente que le puede comprar directamente al fabricante.
3: Claro, de es los practicidad.
0: Vegetales. Claro, lo que tienen es una bodega gigantesca y tienen los productos ahí almacenados de una manera eh, como, pues, ah, como brusca mientras que en el supermercado está todo iluminado ahí, la está música, claro. la empacadora Porque están Simón eliminando la
2: que Simón acaba de usar la palabra simplicidad y yo creo que no hay mejor ejemplo que cuando uno ve todo lo que hace Amazon Uno, Amazon tiene cosas fantásticas creadas por ellos el primero era uno Amazon y en, re en realidad el sitio que usted compre usted siempre, casi siempre compra eh, a la misma dirección y con la misma tarjeta de crédito sí. entonces Amazon tiene una patente que expira este año del click to buy ¿sí? ah. y era, eh, quiero comprar esto, ¿qué tengo que hacer? espichó el botón y salió Listo. Claro, después entonces eh, Amazon se inventó no sé si han visto el, el Amazon Echo no. pero ustedes, uh -huh. es un es como un parlante súper bonito uh
3: -huh.
2: y ustedes están, eh, están por ahí cocinando sí. cierto. Eh, y quieren pedir eh, lechuga, entonces Ajá. le dicen oye Alexa, hazme un favor compra, eh, compra lechuga ¿Sí? Y Alexa compra lechuga, no toca ir al computador, no, no toca abrir el teléfono, uno solo habla y lo sí. hace. Tiene unos botoncitos que se llaman Dash, sí. que son unos botoncitos que uno pone por ejemplo encima de la lavadora. Y son botoncitos para comprar cosas recurrentes, el jabón de la lavadora es el mejor ejemplo. Sí. Entonces están, están sirviendo el jabón en la lavadora, se les acaba el jabón y ¿qué tienen que hacer para comprarlo? Presiona el botón y el ya. botón automáticamente vuelve y lo compra de una manera sen, eh, sencilla. No, pero ¿qué eh, cosas y, tan y al final de eso es desintermedio a un poco de personas que uh -huh. estaban en el camino y la, el, digamos, Amazon hoy lo que les dice es, o yo se lo pongo en la puerta de su casa o con la compra de Whole Foods, si quiere, pase al Whole Foods de su esquina y su pedido va a estar listo en cinco minutos.
1: Claro, y, y sabe, me recuerda un programa que me gusta muchísimo, muchísimo, que, que dan por cable también, que se llama Shark Tanks, que son los grandes negociantes, eh, donde llegan personas con ideas distintas, uh -huh. chéveres, atractivas, pero me he dado cuenta que la mayoría, lo que miran estos negociadores, pues hay cosas que no necesariamente, tienen internet, pero generalmente son las que tienen mayor proyección por venta en internet. Entonces llega gente con ideas buenísimas y dicen, no, pero es que esto, pero hay que ir, pero hay no, mejor que lo haga por internet. Pues es una cosa impresionante, interesante. Hay un ejemplo que a mí
2: me gusta mucho de las intermediación y siempre hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pagaron para hacer una llamada de larga distancia.
1: No, pues uh, eso no, sí claro. es historia patria. ¿Se acuerdan claro, que sí. uno,
2: por ejemplo, se si iba de viaje y entonces uno llegaba? Yo me acuerdo cuando, cuando me gradué, me fui para Europa y lo primero que tuve que hacer fue llamar a mi casa no. a
1: contarle a mi papá que había llegado bien. Y además hablé poquito porque le valió un montón. Sí, montón. Sí, sí. Ahora,
2: ahora la gente <risa> se va y ni siquiera llama, sino que pone un mensaje de WhatsApp diciendo hey ya aterrizamos! ¡Estamos súper no,
0: bien! pero es que uno salía no nada. uno salía en carro y llegaba a un pueblo pero, perdón, por aquí donde hay un telecom. Eh, sí. <risa> Exacto.
1: ¡Claro, claro! ¡El SAI, y la el, el, sai, el, sai. el sai. Enviar el fax, el teléfono. Telegrama. No, además, las tías escribían las tías que estaban en Estados Unidos escribían tal día voy a llamar a tal hora y toda la familia ahí al lado sí, se no, esperan, no,
4: claro no, <risa> no miren, lo, es que uno, lo máximo uno llega al aeropuerto se conecta a una red inalámbrica y ya y la mayoría de los
2: aeropuertos claro, ya claro, le dicen a sí. usted tiene, tiene una hora gratis sí, mientras está en el aeropuerto porque sí. entienden que es importante para uno poder avisar Barajas en eso es buenísimo es una salita
1: ¿sí? buenísima y todo
4: <risa> sí, 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 sí. E incluso aquí también en el aeropuerto el Dorado presta ese servicio no sí, todo se
2: conecta no sé qué sí. y piense en la cantidad de gente Hoy en Colombia, los, los negocios en Colombia pelean contra, contra los que compiten todos los días y no se dan cuenta que la gente hoy está comprando en tiendas en China a través de Alibaba o de AliExpress. Claro. ¿Sí? Baratísimo. Uno, sí, eh, nosotros, mi, mi conductor eh, compró una cosa para la moto. ¿Y cuánto le costó? Y él me decía, no, pues me costó nueve mil pesos. ¿Nueve mil pesos? Sí. sí ¿Cuánto se demoró en llegar?
3: Dos meses. Bueno, sí, claro. Claro, con la ropa de no, riesgo a veces. ¿no? Yo
2: em
4: empecé a, bueno, compré. Había visto un vapeador... Eh, ¿Qué es eso? un vapeador es una máquina que funciona eh, a través de vapor, para través de vapor ah, digamos para ay, de pronto sí. a abandonar cigarrillo, el cigarrillo, entonces bueno, tiene sabores no sé, cereza, chocolate, arequipa lo que usted quiera, yo tengo uno de galletas eh, <risa> con chips de galletas chocolate doreo. y arándanos sí, porque ¿no se come un postre deliciosos? de galletas sí. <risa> Ahora, Pero, ver, se acuerdan las
1: discotecas cuando le ponían humo de, de olores bueno, es algo más o menos es así. Algo más menos
4: parecido, pero entonces el punto va a que aquí hay de, de pronto una un tienda <ríe> <En
3: calzoncillos>,
4: <ríe> <ríe> hay, hay una tienda y aquí sí, lo vendían en 350 mil pesos, yo entré en AliExpress, aquí tengo la aplicación ah. se demoró un mes en llegar, pero me costó 120 mil pesos, y
2: además ah. pago impuestos porque cuando entró ah, al ¿sí? país, de los impuestos, ahí es donde uno dice, ¿por qué el otro vale 350? ah, porque el que se lo vende también se lo compró allá, lo trajo tiene que pagar la tienda, tiene que pagar intermediario, servicio, tiene ¿Todo? que pagar... Entonces empieza uno a desintermediar un resto de cosas que a veces agregan valor. Las agencias de, vi de, de viajes, si ustedes sí, miran... Están en crisis. Las agencias ¿cómo? de viajes que existen hoy son agencias que hoy se fueron a un nicho específico claro. y de verdad agregan valor. De lo contrario, todos murieron.